0: 扫把地卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《粉红色的手机》，来自一位泰国朋友的分享。接下来，就让我们一起进入到那个故事当中。这是十多年前发生在我身上的一件事儿，虽然时间已经过去很久了，但是对于那天发生的事儿，至今我还记忆犹新。那时也就是2005年的时候，我大学毕业没多久，就孤身一人去曼谷打工了。那会儿的曼谷啊，就已经很繁华了。第一次去大城市打拼的我，看什么都挺新鲜。要知道，在泰国南部，也就是我老家那里，商场没有，电影院也没有，像城铁、地铁这类的轨道交通，那更是没有了。那会儿的我，每逢工作之余，就喜欢拿上自己的相机，四处走走，拍拍照，把生活的点点滴滴都记录下来。不过那时的我也没什么钱，数码相机买不起，手里只有台很普通的理光胶卷相机，而且一般拍的照片啊，也不能马上冲洗出来，还得等到月底发工资的时候才行。现在我开始讲述我的故事。记得那是一个周日的晚上，当时我去梅南河附近的老城区采风，一天的走走拍拍，虽然很累，但是我很快乐。那时的我、啊、很享受这种自由无拘无束的生活方式，毕竟我可以按照自己的节奏来安排生活和未来。当我溜达到离考山路不远的一条老河道的时候，我原本想在河边找个地方休息一下，顺便歇歇脚。不过这时，我发现，在昏暗的道边旁、啊，有一个东西在闪着光。此时很是好奇的我，赶紧走过去瞅了瞅，没想到那竟是台手机，而且手机呀、啊、还开着机。这是台粉红色的松下翻盖手机，一看就是女孩子用的。手机挂绳上呢拴的是 Hello Kitty 的卡通玩偶。而手机的背面则是两个女孩子的大头照，看样子这两个女孩子应该岁数不大，估计也就是十五六岁左右。大头贴上两个女孩子的笑容很是甜美，当时我以为可能是那两个女孩子的其中一个来河边玩耍，不慎呢把手机给弄丢了。要知道， 2005年的时候。我用的还是一个二手诺基亚的手机，型号貌似是8250。当时我在曼谷的朋友也不多，平时用手机也就是和公司联系，或者、啊、是偶尔给家里打打电话。这松下翻盖手机在当时卖的还挺贵，虽然在那一瞬间我也有过把这手机据为己有、给处理掉的冲动，不过最后还是理智战胜了冲动。我决定呢，把这手机啊物归原主。我之所以能发现这手机，也是因为这手机的提示灯一直都亮着。当时我觉得手机还开着，那女孩应该刚丢不久。于是我试图查看一下通讯录，看看有谁可以联系的。就在这时，手机突然震动起来，我看有人在打给这个电话，于是想都没想就直接。摁了接通键，只听电话那头传来一阵清脆的声音：“你好，呃，我不小心把手机弄丢了，是你捡到了吗？”这时我意识到，啊，这可能是丢手机的那个女孩打过来的，但我不确定到底是大头贴里的哪一个女孩，但是隐约能听到啊，那女孩身旁还有人在讲着话。所以啊，当时我猜到啊，大头贴上的那两个女孩可能现在是在一起，正在为丢手机的事儿而发着愁。你是手机的主人吧？我在考山路附近的河道旁捡到了这个手机，我在这里等你来取吧。我随后说道。啊、呃，现在我走不开，能麻烦你给我送过来吗？我在离那不远的地方，我告诉你怎么走，你帮我送过来就行，谢谢了。实在是太感谢了，女孩有些急迫地再次说道：“那时的我啊，虽然腿脚挺累，不过一看对方是个女孩子，丢了手机啊，确实挺着急。于是就好人做到底，准备把手机给他送回去。从接电话的那一刻起，我们之间啊就没再挂断电话。我把自己的具体位置告诉他，然后根据他的提示朝指定的位置去。”虽然我常在曼谷老城区里面溜达，但是对街道的名字却不怎么能记得住。不过那女孩啊说的见面地点，我脑海里啊大概有个印象，所以往那边去的时候还算是蛮顺利的。当时我提议先把电话挂掉，然后等到达指定见面地点的时候，我再给这个电话回拨过去。一是给电话省冷电，二是边举着手机边赶路。也确实挺累，不过那女孩啊，不知为何就是不接受这个建议，一再强调让我不要挂电话，并且还让我抓紧赶过来。当时我就有点不情愿了。我办好事儿，把手机特意给你送过去，你还如此急迫的催我，真是太不懂得心疼人了。更让我生气的是，女孩还时不时的在电话里问一句：“到哪儿了？到哪儿了？”给我搞得心里啊特不舒服，于是我一气之下把手机给合上盖挂掉了。当时我想，等到了地方肯定还能见到他们，看不见的话我再把电话拨回去不就得了。挂掉电话后，我三步并两步的小跑着，没多久就来到了女孩电话里说的那条主干道。当时我们相约在离民主纪念碑不远的七十一便利店旁见面。那便利店啊，就在马路对面的那侧，我都能瞅到了。虽然是夜晚时分，不过马路上的车也不算少。正当我过马路的时候，女孩的电话再次响起。这时，我低下头准备查看一下是谁打过来的。不过因为走得太急，腿脚一绊，我竟然摔倒了，而且摔得还挺厉害，膝盖先着了地。别提多疼了，当时我考虑最多的不是自己的伤势，毕竟摔一下也没多大的事儿。我在乎的是那台粉红色的翻盖手机是否被摔坏了，马上就要物归原主了。要是手机真坏了，我还真不知道如何解释为好。此时，当我还没起身的时候，一个巨大的爆炸声响彻在我的耳旁，砰！然后只见一辆装满货物的大卡车侧翻在我的身前，毫不夸张地说，也就是在我身前七八米的位置。刚才我要不摔一跤的话，可能这辆车就给我压在底下了。毫不夸张地说，那一刻发生的事儿啊，丝毫不亚于《死神来了》这部电影的情节。虽然《死神来了》这系列的电影，我是后来几年才看到的。当时的我啊一下就吓傻了，后来仔细一看才得知，原来是那辆大卡车爆胎了，估计是因为严重超载的缘故。那车在十字路口拐弯的时候呢，车胎爆了，顷刻间侧翻，幸好我刚才摔倒了，不然我是死是活还真不好说。这时深陷惊恐中的我。赶紧平复了下情绪，继续朝约定的地点赶路。毕竟施主啊还急着拿手机呢。也就几步路的功夫，我就到达了指定的便利店了。那时我看见便利店旁的电线杆下放着几束鲜花，还有一些毛绒玩具和糖果。当时我还挺好奇，谁会把这些东西放在电线杆下？难道是不要了？等着清洁工来收拾吗？就这样，我在指定的地方等了一会儿，始终见不到失主。于是我又把电话回拨了过去。不过这时电话那头却始终是嘟嘟嘟没人接听的声音。此时诡异的一幕发生了，我身旁的公电话却响了起来，基本是同一时间。这时我感觉有点不寻常，但也没多想，猜着女孩啊可能是去上厕所，又或是去其他的地方了吧。之后我又等了一会儿，不过时间啊实在是太晚了，我第二天一早还得赶着去上班，于是就转身进了便利店，把手机交给了店里的员工，并告诉他们，如果要是手机的主人打电话进来，你们让他来这里取就好。当时我把手机递给的是便利店里的一个男服务员，他也答应我，如果失主打电话过来，他会告诉人家来店里取手机。交代好事情之后，我就出门啊准备回家了。当我刚出门没走出多远，就被店里另外一名女服务员给叫住了。他问我手机是在哪里捡到的，为什么会送到这里？于是我把刚才的经历一五一十的讲给他听，他听了之后，惊恐的告诉我，手机的主人以及大头贴上另外一个女孩，三天前因为车祸，在这个路口被撞死了，俩人当场死亡，而且死相特别的惨。那晚他当班，所以啊，他对这俩女孩的事儿印象是特别的深刻。这时的我啊，望向便利店门口摆满鲜花和零食的电线杆，似乎明白了什么。那件事之后的几天里啊，我病了，而且病的啊还挺重，浑身发热，并且脑子里啊总有轰鸣声，嗡嗡的。去医院也找医生看了，但就是找不出病根之后朋友建议我找个大师看看，估计是中邪了。于是，我抽空去事故现场旁的一个寺庙，找里面的一个高僧帮着看看。当时我想的是，解铃还需系铃人，事故现场附近的大师可能对那里的情况才是最了解的。那天我一见到高僧，仿佛他就知道我是为何而来的。当我把事情一五一十的告诉他之后，高僧告诉我，那个路口。煞气很重，所以经常发生车祸。在那个路口出意外死的人很难往生。当有人车祸去世之后，他们的亡灵必须等到下一个死者的出现，才能有资格往生。估计那天那两个女孩就是为了尽快往生，所以才给我下了套。要不是我意外摔了一跤的话。可能现在漂浮在路口的鬼魂，就是我了吧？这估计就是为什么有的路口总出意外的缘故吧。不管别人信不信，反正当时的我是深信不疑。后来我拜托大师为那俩死去的女孩做做法事、祈礼福，也顺便给自己啊去驱晦气。说来也怪，那天去完寺庙后的我，感觉特别的困。后来一到家，我就躺在床上睡着了，之后更是一觉睡到了天亮。醒来后的我，不仅脑袋不疼了，也感觉精神顿时抖擞了不少。说句实话，我是实在想不出来，那天我为何会在河边捡到那俩姑娘的手机，也实在搞不清，在电话里与我通话的到底是人还是鬼。总之那天的经历啊，很是奇葩。虽然十多年过去了，不过时至今日，还是让我想不明白。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。